0: quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
1: Cựu phó thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông John Barilaro, bất ngờ rút lại khỏi công việc ủy viên thương mại với mức lương nửa triệu mỹ kim mỗi năm chỉ vài tuần lễ trước khi ông này dự trù đến nữ ước để nhận nhiệm vụ mới. Việc này theo sau nhiều tháng trời đồn đoán về vụ bổ nhiệm nói trên vốn được thực hiện vào lúc kết thúc nhiệm kỳ thủ hiến của bà Lady Bridget Lyon. Hồi tuần qua, Thủ Hiến New South Wales hiện nay là ông Dominic Belote, loàn báo mở cuộc điều tra. Tôi đã chỉ thị cho Bộ
2: trưởng Phù Thủ Hiến và Nội các mở cuộc xét duyệt. Ông ta sẽ báo cáo cho tôi rồi
1: xem lại và sẽ công bố. Được biết, ông John Barilaro đã được bổ nhiệm làm ủy viên thương mại của tiểu bang New York tại Hoa Kỳ. Trong thời gian làm việc dưới thời bà Thủ Hiến Biasiklian, ông không chỉ giữ chức vụ phó thủ tướng, mà còn là bộ trưởng giám sát việc tạo ra các vai trò đặc phái viên thương mại trên toàn cầu. Bây giờ có vẻ như ông sẽ đảm nhiệm một trong những vị trí béo bở do chính ông đã tạo ra. Các email do đảng lao động tiểu bang thu được đã làm sáng tỏ thêm về quá trình tuyển dụng. Vào tháng 9 năm rồi, khi ông Barilaro vẫn còn tham gia chính trị tại tiểu bang, các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện và một ứng viên ưu tiên đã được xác định, đó là một Viên chức cao cấp bà Jenny West, cựu giám đốc tại Westpac và Telstra và là phó tiêu ký về đầu tư của tiểu bang New South Wales. Một dự thảo hợp đồng được thảo ra khi cố vấn trưởng về đầu tư của tiểu bang New South Wales biên thư đến người đứng đầu về nhân sự. Chúng tôi được yêu cầu xem xét liệu có các phương pháp thay thế nào khác mà các ủy viên thương mại có thể được tuyển dụng hay không. Cụ thể, chúng tôi đã được hỏi liệu có lựa chọn nào cho cuộc bổ nhiệm một bộ trưởng hay không. Rồi đến ngày 1 tháng 10, bà Lady Bjergian loan báo từ chức Thủ Hiến giữa lúc có cuộc điều tra của cơ quan chống tham nhũng Ai ICAC đang diễn ra. Hai ngày sau đó, Chủ tịch Cơ quan Đầu tư New South Wales là bà Amy Powell gửi email đến nhà tuyển dụng
3: appreciate Tôi cảm ơn quý vị giữ bí mật điều này, nhưng chúng tôi hiện đã có các hướng dẫn đã được xác nhận. Hầu bắt đầu chuẩn bị pháp lý để chuyển đổi các ủy viên thương mại và đầu tư cao cấp toàn cầu thành các viên chức theo luật định, tức là bổ nhiệm hàng bộ trưởng. Điều này có nghĩa là tiến trình tuyển dụng cho các vị trí ủy viên thương mại ở Singapore, Ấn Độ, Trung Đông và Trung Quốc sẽ cần phải dừng lại, Chúng tôi sẽ giải quyết vị trí của New York như một vấn đề nội bộ.
1: Ngày sau đó, ông John Barilaro cũng tuyên bố giả từ chính trường. À, I am tôi rời
2: khỏi chính trường và nay tìm một công việc mới. Vào tháng 11 năm tới, tôi được 50 tuổi rồi. Có lẽ hơi lâm vào cuộc khủng hoảng nửa đời một chút, thế nhưng tôi quyết tâm nghĩ đến những gì sắp tới và tôi sẽ có thời gian không còn bận biểu chi nữa.
1: Vào một thời điểm nào đó, sau khi ông Barilaro từ chức và người kế nhiệm ông là ông Stuart Ayers, Trở thành Bộ trưởng Đầu tư và Thương mại, có vẻ như quy trình quay trở lại, việc để cơ quan công quyền lựa chọn ứng cử viên. Thế nhưng, mặc dù chỉ vài ngày trước qua, bà Amy Brown nói với cuộc điều tra trong tuần này rằng sự đau khổ gây ra cho bà Jenny West có nghĩa là đã quá muộn để khôi phục lại lời đề nghị ban đầu.
3: Sự kiện chúng tôi không thể bổ nhiệm bất cứ ai trong một thời gian và sự kiện là bà ta không hài lòng với các cách sắp xếp và chính phủ, tất cả dường như không thể thỏa hiệp được.
1: Bà Pro cũng tiết lộ đến cuộc điều tra rằng chính vị phó thủ hiến thời bây giờ đã can thiệp và thay đổi tiến trình tuyển dụng, trong khi chính ông cũng là bộ trưởng về kỹ nghệ và thương mại.
3: Tôi tin rằng lời yêu cầu đến từ một văn phòng bộ trưởng,
1: Ông ta có cho rằng đây là yêu cầu của chính phó thủ tướng
3: không? Vâng, đó là một quyết định của chính phủ. Nó lẽ ra phải đến từ một vị bộ trưởng có trách nhiệm, đó là bộ trưởng về kỹ nghệ và thương mại. Đó là ai vậy? Ông John Barillaro.
1: Sau đó, công việc nói trên đã được quảng cáo lại và ông Barillaro nộp đơn. Sau đó, cuộc phỏng vấn, ông này được xếp thứ hai trong số các ứng cử viên. Bà Pau đã đưa ứng cử viên hàng đầu đến gặp ông Stuart Ayer trước khi có quyết định là người đó không phải là người phù hợp cho vị trí này. Sau đó một lời đề nghị chính thức đã được đưa ra cho ông Barilaro. Cũng có một câu hỏi đặt ra là tại sao người ra quyết định cuối cùng cho việc bổ nhiệm là Barrau, người báo cáo với ông Barilaro khi ông này giữ nhiệm vụ Bộ trưởng Đầu tư và Thương mại. Vào cuối ngày tất cả các suy đoán đã trở nên quá lớn và ông Barilaro tuyên bố ông sẽ không đảm nhận vai trò nói trên ở New York. Giám đốc điều hành của Trung tâm Đạo đức, tiến sĩ Simon Longstaff nói rằng toàn bộ vấn đề đặt ra câu hỏi về tính liêm chính trong dịch vụ công của tiểu bang.
2: Vấn đề là tôi nghĩ rằng vùng nước đã thực sự bị xáo trộn bởi các báo cáo về tiến trình rất thay đổi về một công việc được giao cho một người dường như có trình độ xuất sắc rồi điều đó bị rút lại. Và tất cả có vẻ như những thay đổi này được thực hiện với mong muốn mang lại lợi ích cho chính vị bộ trưởng, người đã thiết lập vị trí này. Một điều tất cả chúng ta đều biết, đó là quyền lực công không
1: bao giờ được sử dụng cho lợi ích cá nhân. Trong đó, dân biểu độc lập Jali Steckel đã được bầu vào ghế liên bang ở New South Wales vào năm 2019. Bà Chú Trương hoạt động trên nền tảng mang lại sự toàn vẹn cho chính trị. Bà nói rằng
0: công chúng bệnh mỏi quá nhiều, Chính trị. Người dân Úc đòi hỏi sự liêm chính và trách nhiệm tốt hơn ở tất cả các cấp chính quyền, và họ ngày càng thất vọng hơn khi những ví dụ này xuất hiện mà rõ ràng là không có một tiến trình thích hợp. Nếu đây là khu vực tư nhân, quý vị không thể làm theo cách đó, đúng không nào? Nếu quý vị sắp có sự thăng tiến và thăng tiến trong sự nghiệp, cần phải có các quy định và kiểm tra thích hợp. Bởi vì chúng ta đang nói đến tiền công và một số lượng tiền công rất lớn. Thật đáng ngạc nhiên là tất cả các thứ đều diễn ra theo cách thức này. Nhưng nói cho tôi thấy chắc chắn rằng đây là cách thức việc này đã được thực hiện trong một thời gian dài.
1: Được biết, những thức này đang trở nên phổ biến trong số cử tri, đặc biệt là khi các viên chức được bầu chọn và những công việc được tài trợ công trong sự nghiệp hậu chính trị của họ. Cựu tổng trưởng ngân khố Joe Hockey khi còn ở trong bộ chính phủ nổi tiếng khi nói rằng cái mộng gọi là thời đại được hưởng quyền lợi phải được chấm dứt và thường nêu cao những phẩm chất của khu vực tư nhân. Sau khi từ bỏ chính trị, ông ngay lập tức tham gia hoạt động công ích với tư cách là đại sứ út tại Hoa Kỳ. Cộng Andrew Robb từng là tổng trưởng thương mại trong chính phủ Turnbull đã chấp nhận cho Land Price thuê lại hải cảng Darwin trong 99 năm. Năm sau. Ông Robb nhận công việc với mức lương 880.000 đô la mỗi năm với Landbridge ngay khi ông rời chính trường. Và rồi năm rồi, cụ tướng hiến South Wales và Lady Beatrice đã từ chức trong bối cảnh ai khách đang điều tra về việc bà về việc liệu bà có cố tình lừa dối công chúng hay không. Vài tháng sau bà được công bố là giám đốc khối doanh nghiệp kinh doanh và thể chế cho gã khổng lồ viễn thông Optus. Mà Jali Steggo nói rằng, của bầu cử liên bang gần đây nhất cho thấy, cử tri muốn sự minh đạch, sự minh bạch và trách nhiệm trong việc ra quyết định.
0: Nếu quý vị đưa ra quyết định, thì việc này phải chịu sự giám sát độc lập. Thế nhưng thường thì họ không làm như vậy. Tôi cho rằng quý vị nhìn nhận sự việc từ cả hai phía, đây không phải là ở một phía của quan phổ chính trị. Quý vị thấy nó từ cả hai phía. Đó là chủ nghĩa thân hữu cấp cao thực sự. Và nó làm nổi bật tầm quan trọng là chúng ta cần một ủy ban liêm chính liên bang ICAC có quyền lực mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng đó là công việc cần được ưu tiên ở cấp độ liên bang.
1: Được biết, trong chiến dịch vận động tranh cử liên bang vừa qua, lao động hứa hẹn sẽ có đạo luật thiết lập ủy ban chống tham nhũng liên bang trước cuối năm 2022. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.